0: estábamos escuchando la excusa perfecta con Santi Muc, Muc. ahí sí, está Muc. bien qué lindo sí. bueno eh, decíamos que íbamos a tener una conversación eh, telefónica en este en este momento y está del otro lado de la línea Sebastián Rodríguez Mora él es periodista eh, por un vamos a conversar en ocasión de un artículo eh, que estuvo eh, bueno, ya dando que hablar, si bien eh, la nota sale publicada en la última revista Crisis, que eh, se está empezando a... Eh, bueno, siempre tiene su, su distribución por todo el país y, y, y sale de manera eh, espaciada cada dos meses. Eh, bueno, eh, queríamos conversar un poco por una nota que escribió sobre eh, lo que tiene que ver con la, las revistas eh, políticas y culturales que se imprimen en Argentina y la importancia que tiene también eh, el, el papel ahí, no como el aumento del precio del papel, condiciona no solamente la cuestión de eh, las editoriales, los libros, sino también lo que pasa con las revistas eh, políticas y culturales. Así que ahí está Sebastián del otro lado, no sé si nos escucha. Muy buenos días Sebastián, Nicolás te saluda, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo andas Nicolás? Acá, todo, todo bien, por suerte, gracias por llamarme.
0: Gracias a vos. Eh, Seba, bueno... Contame un poco de, de, este, de este problema por ahí que no, no está tan presente en la agenda, ¿no? pero que en algún punto eh, llega a ser, un, digamos, un, un factor eh, de peso al momento de pensar las revistas políticas en, en Argentina, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, a ver, en primer lugar, la, un poco la idea de este, pero, digamos, de plantearlo como un problema o de, o de hacer un poco un panorama de cómo están las revistas impresas. Es importante por ahí marcar eso, porque eh, hoy en día viste que digamos, todos eh, vivimos la como eh, una, una cosa multiplataforma eh, entre en, en los medios argentinos, eh, digamos, han pasado todos eh, mejor o peor hacia la digitalización, hacia su versión en redes, etcétera. Pero el papel, para muchas revistas, eh, entre ellas Revista Crisis, que es donde, justamente donde sal, va a salir, o sea, ya salió esta nota eh, y está en su versión, obviamente en papel. En papel. Eh, exacto. Bueno, pero eh, toda esta introducción simplemente para decir que eh, el papel sigue siendo importantísimo para el esquema de negocios y el esquema editorial que tienen muchos medios en Argentina, sobre todo lo que hacen eh, qué sé yo, hacen toda la cuestión más eh, cultural y análisis político. No, o sea, mi idea fue eh, partir de una discusión interna que teníamos en, en que tenemos en, en, en el colectivo editorial de Crisis, que es básicamente Che, el papel se fue a la posta básicamente eh, tuvimos un, un aumento de 120% de los costos de impresión, o sea el, el, el acto de, de imprimir las chapas que tenés que hacer que son como sobre lo que va la tinta y que después pasa el papel y el papel en sí,
0: sí. no el papel es un factor determinante ahí,
1: en ese aumento el aumento fue de 120% como dije creo, este en, y en ese contexto es que dijimos, che, pero si estamos nosotros tan complicados, ¿cómo lo están llevando el resto de las revistas que se manejan como nosotros o que publican de una manera parecida? Entonces fui tratando de hablar, y por suerte, nada, el diálogo creo que fue lo más interesante de la nota, con eh, las y los editores de medios como Eñe, eh, Orsay, pero también Cítrica, también uh -huh. eh, hecho en Buenos Aires, que es una revista muy importante y mucha tradición tiene, eh, de, venta, de venta callejera en, en, acá en, en Capital. Eh, entonces un poco como el paneo es ese, ese revista el que presentamos en, en esta nota.
0: Eh, hay, hay varias eh, revistas ahí que, que aparecen. Eh, no se sé, estaba viendo eh, Rolling Stone, pero también otras que tienen como una dinámica distinta, ¿no? Digo, no, capaz que no es lo mismo el, el negocio de, de Rolling Stone o, o, o el modelo que se plantea desde la Rolling Stone eh, al de eh, que se plantea en Revista Crisis o en Mu, por ejemplo, ¿no? En, en, en La Vaca, la, el, el colectivo de La Vaca. Digo, eh, pero en algún punto lo que termina generando como cierto consenso es el problema de poder llevar adelante un medio en papel, ¿no? Eh... Sí, ¿Qué que has, sí. has encontrado ajá. Digo, en, en, esos, no, en esas conversaciones digo que era lo que se manifestaba de manera frecuente?
1: Eh, yo creo que lo, lo frecuente, o sea, lo que cruza e iguala a todos los medios uh -huh. eh, más eh, digamos, autogestivos y empresariales... Eh, sí. Para mí, eh, lo, lo, lo más resalta, eh, lo que más resalta, lo que más queda claro que a todos los une es esta cuestión de qué estamos haciendo para eh, para defender el lugar del papel, ¿sí? respecto siempre de la lectura y de los públicos y de la dinámica periodística editorial que genera la, el formato digital, la, el formato web. Sí, y, la, y, y su y su y su versión también en, en, en redes en plataformas entonces eh, es como está muy marcado eso yo creo que es una cosa más generacional que por eso yo incluí ahí eh, el análisis que hizo que hace la, eh, Lucila Grossman que es editora de una revista que se llama Fina que sale una vez por año aproximadamente sí. eh, y ella lo que, lo que justamente lo que plantea es bueno nosotros estamos hablando de hacer una revista en papel pero porque no queremos hacerla eh, hacer su contrapartida eh, digital porque lo digital vemos que a, a, a la generación más millennial digamos que, que es la que yo pertenezco digamos y para abajo eh, algo nos está perturbando mucho de esa dinámica de lo que todo se va viste todo se pierde todo todo eh, es flujo Uh -huh. eh, y no queda entonces hagamos algo así como un dique de contención de eh, de lo que nos parece que es estéticamente bello de lo que nos parece eh, literariamente relevante eh, y así ¿sí? o sea, a mí me gustó mucho esa, esa propuesta un poco también por ese lado venía, viene José Natanson de Le Monde Diplomatique eh, planteando algo parecido Diciendo, bueno, eh, a mí me sirve mucho Porque tengo que hacer un dossier Cada tres semanas para que salga la revista Cada, eh, cada mes Y eso me ordena la lectura De la política, de lo geopolítico Etcétera eh, Entonces hay una función ahí Que tiene el papel eh, La versión impresa Y hay una cosa que también Quien, quien habita eso, ese, Esa habitualidad eh, es que yo trabajo también en tiempo argentino. Sí. Y esa, esa experiencia lo que termina dando es, bueno, no me queda otra más que cortar. En, en, con, con la web podés seguir tocando, podés seguir acomodando, se puede editar, se puede, ¿no? Sí. El tema con el, con, con, con el papel es que tenés que en algún momento cerrarlo. Y eso te da una, una responsabilidad, si querés, o una cuestión como de, bueno, hay que. Hay que de alguna manera hay que hacer, editorialmente hay que tomar una hay que tomar decisiones y no es poco eso
0: eh, en el caso de digo estamos hablando del precio del papel ¿por, por qué es tan caro el, el papel en Argentina digo, ¿qué, qué motivos hay cuáles son los factores que terminan incidiendo en eso cuando se habla de papel
1: eh, a ver hay varias eh, como razones Nosotros, eh, si quieren hay una nota que se llama eh, Sí, en, en Revista Crisis salió el año, el año pasado. Eh, uh -huh. La hicimos con un compañero que se llama Nicolás Terrupato. Eh, él y, y yo lo que hicimos fue encarar un poco también y entender cómo funciona la industria del papel. Eh, eh, en primer lugar, hay que tener en cuenta que el, digamos, la industria del papel está llevada adelante hoy por dos tres empresas que son Ledesma, eh, Papelera Tucumán y sobre todo Celulosa Argentina. Eh, el papel es industria de base, o sea, es como hacer papel y hacer eh, chapa de aluminio eh, es lo mismo. Quiero decir, en cuanto a importancia eh, económica, Ajá. macroeconómica para un país. Eh, porque es, eh, son industrias que implican, más que básicamente, para, para decirlo muy... De, de manera muy simple pero eh, máquinas muy grandes y muy costosas eh, y en parte ese es el problema de que no haya diversidad de productores de celulosa y de los diversos papeles por otra parte la prioridad de quien, esos tres que producen todo el papel en Argentina eh, no está en el papel para imprimir ¿sí? Uh -huh. eh, Ahí a mí me queda, lo, lo acepto, me queda eh, un, un estudio un poco más más preciso respecto de, de papel prensa, de una la, la, digamos, la, la, la empresa, ante todo privada, pero también un poco pública todavía, sí. eh, que produce papel de diarios. Pero, eh, en resumen, el papel para imprimir, Cualquier cosa, libros, eh, cartulina, las resmas que se usan en la escuela, etcétera Todo eso, toda esa, esa, esa gran bola de papel, básicamente, es solamente el 10% de todo lo que se produce de papel en Argentina. La gran mayoría es papel higiénico y cajas, ante todo. Cajas y cajas uh -huh. y cajas, cartón. Eh, entonces, eh, el aumento de la demanda de cajas. ¿Sí? Eh, más una estructura de costos complicada porque Argentina no produce la cantidad de madera suficiente, entonces en parte importa, si se cae, bueno, no sé, el año pasado con el tema de los incendios en Corrientes se quemaron un montón de hectáreas de madera eh, de pino que se usa, se usa para hacer la celulosa. Eh, el tema es, es un mercado que está tan al borde porque nadie se anima a invertir más que al primer sacudón del cambio del dólar o el cualquier problema que haya como el que hubo eh, ambiental dispara los precios a niveles pero descontrolados. Eh, y ahí está el problema, ahí hay que hacer algo eh, para fijar precios. Pero bueno... Como pasa con el papel, pasa con básicamente todo, ¿no? Estamos uh -huh. en esa, hoy.
0: Eh, en ese sentido, digo, pensando en la, en la, en la cuestión de las maquinarias, no hay entonces ninguna posibilidad, por lo menos por ahora, de que pueda ingresar al mercado otra empresa que competitivamente pueda tener la, la infraestructura que necesita, digamos. O sea, te, dependemos solamente de estas tres empresas que mencionabas.
1: Hasta ahora sí. Sí. A su vez, esas empresas nos llegaron, o sea, no lo podemos comprobar, pero nos llegaron eh, como reclamos eh, de parte de imprentas y demás, que si vos importás, o sea, primero, si conseguís los dólares para importar papel, sí. eh, te llaman de Celulosa Argentina o de Ledesma y te dicen... Che, sabes que yo vi que estuviste bajando ahí Un... Estuviste bajando eh, uno... Unos palets de... de papel
0: Ajá. La próxima
1: que necesites De urgencia, no me llames, ¿eh? Ah, bien y te meten ese tipo de cuestiones. Son ejemplos, por ahí, puntuales Pero sí, así sí, funcionan sí. muchas veces los monopolios, ¿no? Eh, a partir de tirarte esas cositas Para que vos, ante la duda eh, vayas vayas a, a lo seguro pero el tema es que eh, eh, en paralelo también es cierto que a ver una máquina para hacer eh, papel el buxel por ejemplo o para hacer el para hacer papel blanco Ajá. ¿sí? Eh, es una máquina que mide tres cuadras de largo ¿Sí? o sea es una máquina con muchas máquinas adentro porque básicamente lo que hace es eh, como la pasta linda para hacer la, la, la fideos la vos sí. metés, la, digamos, entra la pasta de celulosa que viene con papel o sea, papel que está en reciclado. O sea, es agua, madera, pedazos de papel, pedazos de cartón, lo que va quedando, ¿sí? Y se hace como una pasta caliente hirviendo y sale tres cuadras después por el otro extremo la plancha de papel en rollos grandes que después se cortan, etcétera, ¿no? ese es el, 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 el mundo y esas máquinas son muy caras son muy caras de hacer son un, es una, estás haciendo una, una planta una fábrica no uh -huh. eh, y en este momento en que digamos, ¿quién se puede tirar a gastar hoy 100 palos verdes eh, en una máquina de papel? ¿no?
0: sí Na bueno eh, vemos que nadie así que Continúa, continúa así el, el negocio de esa manera eh, te quería preguntar Seba eh, que has visto también en las conversaciones con eh, personas que se dedican a imprimir día a día y mes a mes de la, de la en la frecuencia que sea estas, estas revistas eh, si hay una cuestión de en algún punto sostenimiento económico, digo, cierran los números o es una cuestión más eh, romántica de seguir adelante con eso eh, porque, bueno, eh, hay un amor ahí por el papel y por ejercer el periodismo de cierta forma de que eso sea leído con cierta atención, ¿no?
1: Sí, yo ahí lo que te plantearía es una cosa que no... O sea, como un punto medio Ajá. entre el, el frío cálculo y lo romántico, sí que es una cierta responsabilidad. sí Y también... Eh, una cosa de que eh, ¿dónde sentís que haces bien las cosas y dónde vale el esfuerzo en un momento donde más que el papel, el tema es el, las condiciones del, del periodismo para ejercer el periodismo hoy uh -huh. ¿sí? Eh, eh, y para escribir y para trabajar de eso ¿no? para trabajar de producir contenidos eh, informativos eh eh, de ficción, etcétera. O sea, compa lo, a lo que voy es primero es una situación esta que compartimos con eh, la industria editorial en general, sí. Uh -huh. De los libros, estamos sí. en la misma situación. Es importante marcar eso. No, no es otro universo, digamos. Porque lo compartimos insumos, tenemos las mismas, como muchas veces lógicas en las revistas. Entonces eh, está bueno tenerlo en cuenta. Eh, yo lo que veo es que, con esto que me preguntabas respecto de los de los costos, los costos, bueno, si es por eso, digamos, nunca dan las cuentas bien, ¿no? O sea, no estamos en, un, en los 70 donde las tiradas eran, eran infinitas. Eh, e incluso en esa época te podías clavar, por supuesto. Sí. Eh, pero a su vez... Eh, lo que vemos es que hay toda un, una serie de, de desarrollos de, de maneras de, de vender lo que uno hace, que son más puntuales, más localizadas eh, y más efectivas, que son eh, las suscripciones, trabajar sobre eso, sobre una comunidad de, de lectores, una comunidad de un y, algo que, que haya un ida y vuelta ¿no? eh. Eh, entre quienes leen, quienes consumen y quienes quienes producen. Eh, y ese ida de vuelta eh, por, lo, por lo general te permite hacer un modelo de negocio eh, viable eh, y sostener eh, nada, sostener tu, tus, los ingresos de cada uno de los que lo hacen, etc. Eh, todos tenemos un, un par de laburos, eh, eso es lo cierto, de mínima, sí. Sí. Eh, porque estamos bastante en la B, digo más allá del, del, del sector eh, pero a la vez creo que creo que hay hay maneras o sea y no pasa por una cosa romántica sí o sea tomarlo tomarlo por una cosa romántica eh, digamos, cualquier proyecto literario cualquier proyecto editorial que sea solo romántico dura dos números crisis sí. está eh, muchas a veces a las eh, digamos remando en dulce de leche a veces eh, fluyendo pero eh, hace más de 10 años y las revistas eh, con las que hablé, todas tienen una trayectoria. Más corta, más larga, pero todas tienen una trayectoria. Eh, así que bueno, nada, eso es, me parece que es, es, es clave tener en cuenta eso. ¿no? No, es romance, no, es, no es romance, es una responsabilidad y un oficio, ante todo.
0: Bien. Seba, bueno, muchísimas gracias por la posibilidad de conversar. Eh, quienes estén interesados en, en leer esta nota lo pueden encontrar en el último número de la revista Crisis, ¿no?
1: Exactamente, Bien. si entran a... O la, la piden en nuestra web, que es revistacrisis.com.ar, entran a la parte que es de tienda y ahí eh, la pueden pedir, hacemos los envíos, o sea, los envíos de, de las revistas son, son sin cosas, absorbemos el costo de Bien. envío. Hacemos eso.
0: Y lo leen en papel. Por supuesto.
1: Y está bueno, está bueno. Sí. En algún momento <risas> calculo que saldrá, pero en, en, versión, en versión web, pero lo mejor es que, que se lea en papel y que... Nada, Nos acompañen ahí.
0: Bien, bien. Bueno, Seba, gracias por la comunicación. Luego. Hasta luego. Bueno, estábamos comenzar, conversando con eh, Sebastián Rodríguez Mora, periodista, autor de esta eh, investigación sobre el papel en Argentina, que ya venía donde nota anterior, eh, sobre las empresas dedicadas a la fabricación de papel en Argentina. ¿Por qué el aumento en el precio del papel es tan alto, 120%? fue en el último tiempo. ¿Por qué están tan caros los libros? Bueno, se preguntarán, tiene que ver con eso. Eh, ¿Y por qué están tan caras las revistas también? ¿Y por qué cuesta tanto hacer periodismo en papel en Argentina? Bueno, eh, lo van a eh, poder observar aquí en esta nota. Un poco lo que, no, lo que nos comentaba Sebastián al respecto aquí en esta entrevista. Eh, 9 de la mañana, 27 minutos Vamos a irnos a la música Siempre nos vamos a la música ¿Con qué seguimos? Sig Raga Con esta bellísima canción llamada El niño del jinete rojo
2: Vuelve a caer Vuelvo a creer Va persiguiendo voces aparentes Grita y no sabe si fue para escuchar Duerme y ordena todas las naciones Sabe quién manda y quién ha de acatar Y vuelve a caer Vuelvo a creer Tu razón, un rayo de la mañana Pieza de un puzzle hermoso, jinete rojo, jinete rojo Tu razón, un rayo de la mañana Pieza de un puzzle hermoso, jinete rojo, jinete rojo. Niño, niño, qué cosa, buscando forma en el papel.